0: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Acero, espero que estén teniendo una muy buena semana. Yo me disculpo de antemano, estoy un, po un poco con alergia, así que si mi voz se escucha un poco van es por eso. Y bueno, como siempre los quiero dejar invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Video Digital y también las redes sociales de la Radio Divox para que puedan seguir todas nuestras novedades y las otras programación también de la radio. Y eh, como saben, ya queda un poquito, eh, casi como un poquito más de una semana para que eh, los niños y niñas y jóvenes vuelvan a clase después de estas vacaciones que fueron adelantadas y extendidas. Pero eh, no quiero pasar eh, esta oportunidad que les tengo una invitación muy buena, que pueden aprovechar estas vacaciones para aprender jugando, aprender computación. Esto gracias a la hora del código, una iniciativa que tenemos acá en Fundación Codea, que hace algunos años ya la estamos impulsando y que es una campaña organizada por code.org y que eh, funciona en muchos países y en donde muchos países las utilizan. Así que en, en esta hora el código, que se puede meter a la página web, que es horaelcódigo.cl. Pueden encontrar muchos juegos eh, que acercan a los niños a dar sus primeros pasos en programación y aprender eh, pensamiento computacional. Todo esto a través de un juego que en el fondo no solo van a aprender eh, este lenguaje computacional, sino que también van a aprender sobre otras temáticas. Tenemos algunos tutoriales de, por ejemplo, de cuidado medioambiental, que es el de protectores de la tierra. Tenemos también uno que es de fiesta de baile que es, es muy entretenido, nosotros lo hicimos en Fundación Codea con todos los compañeros y de verdad que uno lo pasa muy bien aprendiendo y jugando, es un tiempo en donde uno se puede ir uniendo con la familia y aprovechar este, estos tiempos. También tenemos otro que es sobre ciudadanía digital, aprovechando eh, la conversación que tuvimos con Cristina sí, la semana pasada, que es algo muy relevante y que este año vamos a seguir profundizando en la hora del código de este año. Así que ya saben, pueden ingresar, hacer los juegos, idealmente eh, están pensados para una hora, pero obviamente que si lo hacen más rápido pueden seguir con los otros juegos y realmente es una gran oportunidad para aprender eh, programación jugando. Y eh, muy importante destacar que si bien nosotros eh, lo impulsamos a nivel, a nivel escolar, eh, porque hacemos una gran campaña, eh, es importante también eh, decirles a ustedes que profesores, papás, eh, primos, lo que sea, todos pueden aprender programación y si no tienen absolutamente ningún conocimiento, eh, que sepan que esto no es solo para niños, sino que cualquier persona eh, de la edad que sea, con el conocimiento que tengan, pueden eh, aprender. Y eh, para seguir con las actividades de Fundación CODEA, eh, en el capítulo anterior hablamos con Cristina Cid eh, ¿verdad? sobre ciudadanía digital, un tema muy importante, especialmente después de la pandemia, que se ha relacionado mucho con lo, con lo socioemocional. Eh, también hablamos un poco de los programas formativos y como les comenté hace un tiempo, eh, en... Eh, junio terminamos el primer eh, programa de formación docente que es totalmente gratuito y fue de verdad una muy buena experiencia, entonces quisimos eh, repetirlo y bueno, como ahora en julio están de, vac están de vacaciones los dos do docentes y los niños, eh, Quisimos retomarlo en agosto, así que los dejo muy invitados para todos los docentes que quieran actualizar sus conocimientos o introducirse en el mundo de la educación tecnológica, porque en el fondo no es solo eh, adquirir conocimientos para ustedes, que obviamente eh, les sirven en todos los ámbitos, sino que eh, también para enseñar, eh, para saber cómo enseñar esta disciplina a, finalmente a los niños en una sala de clase. Así que um, los dejo muy invitados como siempre, pero además en agosto también vamos a estar haciendo tres masterclass. Eh, el 11 de agosto, una de Big Data, el 17 de agosto de Ciudadanía Digital y el 18 de agosto de Machine Learning y Inteligencia Artificial. Si bien estos programas son un poco más eh, especializados, eh, no se necesita ningún requisito para poder... Eh, inscribirse y um, claramente, todo, claramente esto va más un poco de, de las preferencias que tenga cada uno de qué área ir aprendiendo eh, así que um, vamos a la pausa y después volvemos con nuestra entrevistada del día de hoy
1: conoce toda nuestra programación en
0: www.divoxradio.com
1: Conéctate con personas que saben en DivoxRadio.com
0: Muy bienvenidos de vuelta aquí a Día Cero. Gracias por estar aquí con nosotros. Y eh, hoy día tenemos una conversación eh, planificada un poco en, anal en anal analizar la educación del futuro. Y tenemos a nuestra entrevistada que es Catalina Araya, directora de educación de la Fundación País Digital, de profesión socióloga, máster en innovación social por Learning by Health
1: Hola Cata, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Belén, muchas gracias por esta tremenda invitación, estoy muy contenta de estar aquí hoy día conversando contigo.
0: Me encanta que, que las hacemos eh, de fundaciones y estemos un poco remando para el mismo lado, así que por eso para mí era muy importante eh, conocer la opinión tuya y en el fondo de, de la fundación en estos temas. Y eh, para partir te quería preguntar, eh, ¿cómo ves a Chile en comparación con otros países en temas de educación digital?
1: Mira, es un tremendo tema, la verdad... Eh... Casi que debiésemos compararnos internamente cómo estamos entre las regiones, porque ya ahí hay una tremenda brecha, realmente. Eh, como veo a Chile hoy día, eh, estamos dando pasos importantes, siento que hay políticas públicas que están eh, tratando el tema, sin embargo la llegada propiamente tal en los establecimientos educacionales no es fácil. ¿cierto? No, no está tan apropiada. Y eso es preocupante, ¿cierto? Es preocupante porque hoy día los, y las profesoras, incluso las familias y los estudiantes, no están viendo a la tecnología como un rol importante, ¿cierto? como un actor importante, eh, pese a que acabamos de eh, tener el 100% de las clases online en, mucho, en muchos lugares de Chile. Y eso también se puede extrapolar a regiones, no es lo mismo lo que ocurre en Santiago o lo que puede ocurrir en Puerto Natales o en Arica. Realmente nosotros acabamos de llegar de un viaje a Puerto Natales y de, de Puerto Natales que tuvimos por Fundación País Digital y claro, los desafíos son muy distintos. Eh, cómo se comportó la pandemia y también fue muy distinto, entonces realmente yo veo que debemos avanzar primero en Chile, ¿cierto?, en ir acortando esas brechas digitales, por supuesto, y también de aprendizaje, eh, y esa lupa es súper importante de tener en consideración. Y en cuanto a la, a la región, propiamente tal, yo creo que sí estamos como a pasos eh, quizás más adelantados que otros países, y si hay políticas públicas que, que abordan este tema con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, eh, está dentro de los programas de gobierno, ¿cierto?, del programa de gobierno actual, el tema de formación de habilidades para el futuro. Entonces, eh, cierto que, siento que esas directrices nos posicionan en temas eh, de visión país, de visión eh, en educación, ¿cierto?, que hay caminos y rutas importantes que, que se pueden seguir. Así que creo que estamos eh, bien posicionados en toda la región, con grandes diferencias y brechas eh, internas en nuestro país, que sin duda tenemos que, que poner mucha atención en eso, pero sin embargo todavía hay mucho camino que recorrer. O sea, estamos, me atrevería a decir que muy incipientes aún en materia de, de tecnología eh, en Chile y en educación.
0: Aquí en el fondo eh, como que podemos ver que hay dos temas, ¿verdad? Uno que viene siendo el acceso a, a la tecnología y otros... Eh, un poco el acceso al conocimiento científico tecnológico. Eh, ¿Qué desafíos ves tú actualmente en nuestro país para eh, poder acercar este conocimiento eh, en el fondo a todas estas regiones que tú lo has visto como eh, en carne propia?
1: Sí, bueno, usted en eh, Codea también, la verdad, nosotros somos fundaciones eh, amigas que es, estamos mucho en terreno, entonces realmente y trabajamos por objetivos bastante similares en ese sentido. Eh, y creo que, que estamos en, en la misma posición de poder compartir este diagnóstico realmente de las grandes brechas que existen. Eh, como atendiendo a la pregunta, efectivamente yo veo que hoy día tenemos grandes desafíos que tienen que ver con los rezagos de aprendizaje post-pandemia. Eh, y esos desafíos tenemos que abordarlos. La tecnología puede ser, por supuesto, un, un actor importante al momento de abordar estos desafíos que tienen que ver con el aprendizaje eh, de los estudiantes, de las niñas y niños post pandemia Qué me pasa y qué nos ha pasado mucho también en los diagnósticos que hemos hecho este año principalmente es que en nuestro tema, cierto, de llevar la tecnología, de hacer festivales de robótica, de programación, concursos escolares con innovación tecnológica, etcétera, deja de ser importante porque los desafíos están puestos en otras aspectos que son claves, sin duda, que tienen que ver, por ejemplo, con estos rezagos de aprendizaje, ¿cierto? Con aprender a leer y a escribir, con sumas y restas, estoy dando ejemplos súper básicos, ¿cierto? Pero que realmente los objetivos hoy día están puestos en que el estudiante pueda estar en el nivel que debiese estar, ¿cierto? Atendiendo también esas brechas de aprendizaje que se, que se produjeron. Entonces, lamentablemente, pese a todo lo que la tecnología nos permitió durante la pandemia, hoy día las puertas se les cierran porque los objetivos están puestos en otras partes, y eso no nos puede pasar, porque hay tremendos aprendizajes que nos dejó la pandemia, eh, tremendos aprendizajes que nos dejó el aprender con tecnología, eh, y lamentablemente estamos viendo que estamos dando pasos atrás, ¿cierto?, al no poder implementar proyectos que nos ayuden a que los estudiantes de Chile aprendan, utilizando la tecnología y desarrollando habilidades que les van a permitir también prepararlos para los desafíos del futuro
0: y En ese sentido, ¿tú crees que el, el Estado o, o los gobiernos deberían un poco asegurar que, que estos estudiantes tengan esta educación constituida en el currículum? Porque es muy verdad lo, lo que tú dices, de que hay otras urgencias que quizás pueden ser mucho más importantes, como muchos niños que no, no, no aprendieron a leer en el tiempo que debían por la pandemia.
1: Exacto. Pero, sin
0: embargo, no podemos dejar de lado... Esto que en verdad está en, to, en todos los aspectos de nuestra sociedad.
1: Sin duda, sin duda. O sea, es un tema súper importante porque los expertos de distintas partes, de, de centros de investigaciones, de distintas partes del mundo lo están diciendo. Esto no es algo que nosotros inventamos, ¿cierto? Sino que son tendencias mundiales que nosotros como disputaciones y el mismo Estado de Chile toman, eh, se estudian y se hacen bajadas concretas para que este tema llegue a las salas de clases de Chile. Eh, por ejemplo, el tema de la colaboración es, un es una habilidad clave que hay consenso en que se debe desarrollar cierto Y hay, hay metodologías como, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, que nos invitan justamente a trabajar en equipo, a colaborar, a poner distintas ideas en común para lograr objetivos comunes también. Entonces, eh, la invitación, muchas veces uno dice, claro, eh, es, es la tecnología, sino que es básicamente acercarnos a una mirada que invite a pensar diferente, ¿cierto? a integrar nuevas miradas para educar y empezar a desarrollar habilidades que muchas veces con la tecnología como, como herramienta las puedes intencionar muchísimo más. La colaboración, el pensamiento crítico eh, y otras, otras habilidades también que tienen que ver también con alfabetización digital, con ciudadanía digital, etc. Pero el consenso está en el desarrollo de dos cosas grandes, que es el pensamiento crítico, donde la tecnología tiene una tremenda voz, ¿cierto? Y la colaboración. Colaboración entre estudiantes y también entre equipos pedagógicos, y eso también es algo súper importante a desarrollar. Entonces, eh, tenemos que, que intencionar que eso ocurra, si es que queremos también estar en la discusión internacional, ¿cierto? De, de lo que está pasando a nivel eh, de educación escolar en otros países, en países más desarrollados, en países que tienen grandes resultados de aprendizaje. Si queremos tener grandes resultados de aprendizaje, hay que hacer cosas distintas. Y la tecnología nos está dando pistas importantes de esas cosas distintas también que hay que hacer. A mí,
0: en lo que dice de, de hacer cosas distintas, no sé eh, a qué se enfrentan ustedes realmente, pero a nosotros nos pasa mucho que... Eh, cuando intentamos de acercar esto a las escuelas, hay mucha eh, resistencia al cambio, como un poco de miedo, un poco de no querer cambiar las cosas como las venimos haciendo. Eh, ¿Ustedes se enfrentan a eso o a qué otras cosas también eh, se enfrentan tratando de,
1: de, de mover esto digital? Totalmente. Es algo que, que compartimos absolutamente, la resistencia, ¿cierto?, al cambio, la resistencia a la innovación, eh, y no solo eso, sino que también nos, creo que nos enfrentamos a culturas escolares muy rígidas, con currículos muy sobrecargados, con poco tiempo de los profesores, con grandes demandas que tiene el sistema educacional escolar, y que eso le cierra las puertas a la innovación. Si no le das el espacio a la innovación, si no le das el espacio a la creatividad, es muy difícil que eso se pueda desarrollar. Así es que, eh, bueno, no solo el miedo sino a innovar, ¿cierto? Sino que también una cultura escolar demasiado rígida que no permite y no da espacios a hacer cosas diferentes. Eh, muchas veces, no, no muchas veces, pero por ejemplo hace poco conversaba con un profesor que me decía, Catalina, o sea, no pude ir a celebrar el Día de la Madre porque tenía que hacer mis planificaciones. Imagínate que si ni siquiera pueden asumir sus cosas personales, ¿cierto? Una celebración, ¿cómo van a tener espacio y ganas de y aprender algo nuevo y de innovar, ¿cierto? Entonces, en, esas, en esos detalles, uno ve cómo se van cerrando las puertas a la innovación y a la innovación tecnológica. En, en tecnología particularmente, la resistencia es mayor, ¿cierto? Porque es aprender herramientas que bien, son desafiantes, son muy entretenidas para los estudiantes, etcétera, genera muchísima motivación al aprendizaje, pero a un profesor lo puede aprender es desafiante. Uh -huh. y siempre doy un ejemplo que para mí fue súper emocionante el año pasado que nosotros junto al Ministerio de Educación hicimos el primer festival de robótica educativa que fue el Robotic Fest y el segundo lugar nacional participaron más de 8000 personas lo ganó una profesora de Ovalle que no sabía programar no sabía programar robots entonces me decía, era una profe de biología me decía, Cata yo no sé qué hago acá no sé cómo ganamos el segundo lugar y le dije, yo sí sé porque ella supo guiar ese proceso pedagógico, ¿cierto? El hacerse preguntas, el invitar a los estudiantes a buscar respuestas, al invitar a los estudiantes a trabajar colaborativamente, ¿cierto? Entonces, muchas veces los profesores dicen, no, es que tengo que saber programar, tengo que saber mover el robot, tengo que saber cosas muy avanzadas, y nos damos cuenta realmente que el desarrollo de las habilidades y la pedagogía es la clave. Entonces, muchas veces se cierran esos espacios a la innovación por susto, y son otras las habilidades que nos está pidiendo como los expertos que desarrollemos, ¿cierto? Sí.
0: Y ahí yo estoy muy de acuerdo en, en esto que genera miedo, porque hasta uno, que quizás las personas piensan que uno es como nativo digital, pero hasta uno le da un poco de miedo, pero obviamente que, que hay que tratar, hay que ir actualizándose en los conocimientos, pero te quiero preguntar un poco de eh, ¿Qué riesgos ves tú en que las políticas públicas no vayan apuntadas a, a esto que nosotros eh, compartimos que creemos que es muy importante? Porque por un lado eh, está el acceso, pero ¿qué otros riesgos ves tú? Porque eh, quizás eh, el desarrollo del país.
1: Sí, a mí me preocupa justamente porque vemos una educación eh, descontextualizada con la realidad ¿cierto? Eh, acabamos de hacer un taller eh, en Fundación Pay Digital donde participaron bastantes profesores y veíamos cómo, se, cómo es la evolución del aprendizaje, ¿cierto? Y eh, el aprendizaje hoy día está respondiendo a objetivos cortoplacistas, ¿cierto? Que eh, heredamos también como de, de la educación de la, revolución, de la primera revolución industrial. Hoy día estamos en la cuarta revolución industrial. Eh, y no podemos seguir educando como si estuviésemos en la primera, ¿cierto? Cuando ya nos dicen que no es objetivos a corto plazo, porque una de las grandes habilidades que se tienen que seguir desarrollando es el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, ya nos dieron una tremenda pista que no es un objetivo de que yo, pam, te lo entregué y chao, me olvidé y entraste a trabajar porque eso era lo importante. Sino es que hoy día es justamente el sistema educacional, la cuarta revolución industrial, la sociedad, nos está pidiendo que sigamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, entendiendo también que el siglo de la vida es más largo cierto entonces lo que a mí realmente me preocupa es esa descontextualización ese que no, hemos, no nos hemos o sí nos hemos sentado a reflexionar muchas personas pero no, no logramos hacer esa bajada que realmente haga sentido y que los profesores digan tú así estamos educando como para el siglo pasado seguramente la sala de clase de mi abuela es la misma sala de clase de mis hijos, y eso, eso es dramático, las mismas formas de aprender, sin duda, sin, eh, y obviamente el currículum ha cambiado, ¿cierto? se ha ido eh, modificando, se ha ido actualizando, no es suficiente, hay que hacer las cosas bastante distintas y están las pistas realmente, o sea, eh, están las pistas en países desarrollados, están las pistas en personas de que, que están estudiando este tema, eh, de fundaciones, por supuesto, impulsamos eh, que estos cambios ocurran con más, con más rapidez, cierto, acelerando estos cambios, que muchas veces para el Estado es más difícil acelerar.
0: Claro, y ahí eh, una preocupación que también eh, yo veo es que eh, la tecnología avanza tan rápido que... Podemos estar terminando una masterclass o un diplomado de algo y ya hay algo nuevo que viene. Eh, ahí como para ligar un poco, eh, yo leí la, la columna de opinión del mostrador que publicaste hace un tiempo y sobre el metaverso que eh, uno siente que está muy lejano, pero tú misma decías que hoy en día eh, los niños pasan de dos a tres horas en este mundo. Eh, ¿Cómo, ¿cómo analizarías esto que está pasando con, con el metaverso? ¿Es para preocuparse eh, de cómo estamos
1: en Chile eh, con este tema? No, para nada. No es, no es una preocupación, pero sí es una, hay que ocuparse. Mm -hmm. eh, y hay que ocuparnos porque eh, ya está. Y mucho, yo soy mamá de dos niños de 8 y 5 años y lo veo, ¿cierto? Y veo y, y muchas marcas ya están en eso. Entonces, que, una, que nosotros como familias, como padres, saber lo que es hoy día el metaverso, pero también otras cosas que están pasando en el mundo digital, o sea, educarnos, saber lo que ocurre como ciudadanos, que no solo estamos hoy día en el espacio físico, sino que también en el espacio digital. Y eso es muy importante. Entonces yo siempre digo e invito a que se conversen los temas que tienen que ver con espacios digitales, ¿cierto? A los límites, a que las familias puedan conocer a qué están accediendo nuestros hijos, cuáles son los juegos. ¿cierto? ¿Con quiénes comparte? Hoy día justamente hablaba con, con mi hijo mayor, de, el de 8, y me decía, tengo, eh, tenía mil seguidores, pero ahora no tengo ni uno, porque no los conocía. Y así, interesante lo que me dijo, ¿cierto? Porque muchas personas no están seguidores. ¿De qué se trata eso, cierto? Pero lo que me gustó es que él sí escuchó las conversaciones que hemos tenido como familias, y puede tomar decisiones que no tienen que ver con que eres más popular si tienes más seguidores o no. Son ejemplos que realmente son cotidianos, pero que invitan a todos a poner mucha atención en lo que estamos viviendo, en lo que se está conversando y en estos temas que empiezan a, 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 a surgir, ¿cierto? Como el metaverso, que son distintos, son raros, ¿cierto? Son diferentes. Entonces, yo también los invito a leer esa columna que ha tenido muy buena recepción en... En varias personas me han escrito diciendo que les gustó mucho porque es algo que explica lo que es, básicamente, ¿cierto? Que estos espacios inmersivos con tecnología. Que ya en, los juegos, en muchos juegos online de nuestros hijos están. Entonces, eh, es un tema, del tema de ciudadanía digital, el saber lo que están ocurriendo y las pistas que dan también muchas organizaciones expertas, es poner atención, conversar y buscar estrategias conjuntas de cómo se abordan estos temas en las familias.
0: Sí, claro. Muy importante eh, el tema de ciudadanía digital. De hecho, dedicamos el capítulo anterior a eso, pero um, acá en conocer también eh, su opinión. Y se nos está acabando el programa, se me hizo demasiado rápido, así que quiero pasar a la sección yo recomiendo para que nos des tu recomendación de hoy.
1: Ay sí, me encantó esta sección, eh, me preparé y yo les quiero recomendar este paper que se lo recomiendo a todo el mundo, que es eh, del Foro Económico Mundial, se llama Schools of the Future, y que define modelos eh, de cara a la cuarta, cuarta Revolución Industrial, está online, se puede descargar, está en inglés, pero... Eh, de fácil lectura realmente es cortito y da muy buenas pistas y se lo recomiendo a todos porque para mí ha sido súper claro eh, en esta lo que te contaba Belén de esta descontextualización esta falta de sintonía entre los cambios que están ocurriendo a nivel social y lo que está ocurriendo en la sala de clases propiamente tal
0: Ay, perfecto. Me encanta. Creo que es el segundo paper que, que recomiendan, así
1: que bacán. Buenísimo. <risa> tener hartas Aquí se los muestro, School of the Future, so. del Foro Económico Mundial. Ahí. Bacán. Económico Mundial. <risa> y, y la columna de, de mostrar. Por supuesto, la columna de Metaverso, que la pueden encontrar también en la página de Fundación País Digital, www.fundaciónpaydigital.cl.
0: Oye, Cata, muchas gracias por aceptar la invitación, ojalá nos conozcamos en personas pronto para seguir conversando estos temas,
1: y eh, eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Belén, por esta entrevista y por esta invitación, por supuesto, a Ideo Digital, que nos haga es parte y, y nos invita a conversar. Buenísimo. Y a todos ustedes, nuestros oyentes,
0: muchas gracias por estar aquí con nosotros, fue un capítulo demasiado bueno, me encantó, eh, me encanta colaborar con, con otras fundaciones, el, el trabajo que hacemos todo en conjunto eh, para mejorar la educación de nuestro país. Así que los dejo invitados, por último, a seguir las redes sociales de Divox que aparecen aquí abajo y también las de video digital y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.